0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum Espas Sanat Kuram Yayınları'nın yöneticisi ve fotoğrafçı Hüseyin Yılmaz. Belgesel fotoğrafçı Yılmaz bize bekar odaları ve tarla başarış çalışmalarını anlatacak. Ondan sonra Türkiye'de fotoğraf kitabı yayıncılığını konuşacağız. Hüseyin Yılmaz merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Biz sizi belgesel fotoğrafçı olarak tanıyoruz, bekar odaları, sokak şarkıcıları, tarla başında son müzikol, kayıp şehir, tarla başı, kış bahçesi, bu çalışmalarınız var sizin. Bunlardan özellikle iki tanesi benim çok dikkatimi çekmişti. Bir bekar odaları, bir de kayıp şehir, tarla başı. Ama bunun dışında da Bursa merkezli bir fotoğraf kolektifinin de kurucu üyelerinden bir tanesisiniz. Insana dair fotoğraf içeren işleri yapan bir kolektif, if kolektif. Evet. diyorsunuz buna. Ama 2011 10 yılından bu yana espas sanat kuram yayınlarında hem çevirmenlik hem editörlük hem yöneticilik yapıyorsunuz. Az bir iş değil bu tabi. Türkçeye çevirdiğiniz kitaplar var. Bunların içerisinde sokak fotoğrafçılığı var. Clive Scott'un. Ondan sonra çağımızın tanıkları belgesel fotoğrafçılar anlatıyor. Ken Light'ın bir kitabı var. Editörlüğünü yaptığınız kitaplar var. Toplumsal belgeci fotoğraf ve Fikret Otyam örneği. Başlıklı bir kitabınız var. Doktor Mert Ural'ın hazırladığı bir kitap. Ondan sonra neden bu fotoğrafları çekiyoruz? Haluk Çobanoğlu Çobanolda geçtiğimiz haftalarda fotoğraf konuşmalarının konuğu olmuştu ve hakikaten o söyleşi de dinleyiciler tarafından çok ilgiyle takip edildi. Bunun dışında bir de Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'ne yardımcı küratörlük yaptınız. Foto İstanbul Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde küratör olarak çalıştınız. Halen de İstanbul'da özel bir müzede küratör olarak görev yapıyorsunuz. Benim bilmek istediğim bunlar tabii çok iş. Fotoğrafa adanmış bir ömür diyebiliriz. Fotoğraf sizin hayatınıza nasıl girdi?
1: Fotoğrafçılık hayatıma mimarisinden güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümünde öğretim görevlisi arkadaşım, sevgili arkadaşım Hürü Özlü'nün sayesinde girdi. Hürünün bir makinesi vardı, bana verdi ve ben öyle kendi kendime çekmeye başladım. Daha sonra tabii onun fotoğraflarına bakarak onu izleyerek, zaman zaman onunla fotoğraf gezilerine çıkarak, yine fotoğraf albümlerine bakarak böyle bir heves gelişti. Daha sonra işte yaş biraz ileri olmasına rağmen çizim kurslarına giderek, sınavlara girerek fotoğraf bölümüne girdim ve 4 senelik Lisans eğitimini bitirdim. Fotoğraf aşkı ve fotoğrafçılık böyle başladı. Daha sonra da yayıncılıkla birlikte bir tutkuya dönüştü. İşte festivallerdir, benzeri şeylerdir bu şekilde de devam ediyor. Hayatımızın bir cilbesi olarak
0: bize yön veriyor. Nereden aklınıza geldi İstanbul üzerine çalışmak? İşte tarla başında yaptığınız işler var, bekar odaları var. Ne anlatmak istediniz bu işleri yaparken?
1: İnsanla olan ilgili şeylere karşı büyük bir merakım var. Çünkü bütün insanlık durumlarını, insanlık halleri benim çok dikkatimi çekiyor ve ilgiliyim. Benim biraz bu yönlendirdi. Çünkü insanlarla temas, insanların dertlerine yoğunlaşmak, onları belgelemek, biraz da onları ileriye bırakmak. Bunlar benim için çok çok önemli ve ben bunları kayıt altına almaya çalışıyorum bir şekilde. Okulda öğrenciyken de daha çok temel yönelimim bu yönde oldu. Örneğin bir tanıtım fotoğrafçılığı dersini hiç sevmezdim. Hatta girmek bile istemezdim. Hocalarımın teşviki de bu noktada önemli oldu. Okumalarım da hep bu yönde oldu. Dünyaya bakışım da... Dünyaya nasıl bakıyorsunuz? Dünyaya daha çok doğal ve anarşizan bir cepheden bakıyorum. Bütün insanların mutlu olduğu, hiyerarşinin olmadığı, otoritenin olmadığı bir dünya benim hayalim. İnsanların dışındaki bütün canlılara da saygı duyduğumuz, onların yaşam haklarına da saygı duyduğumuz bir dünya hayal ediyorum. Belki uzak bir hayal ama... Bu yolda da yürümek gerektiğine inanıyorum.
0: Bu sizin fotoğraf çalışmalarınıza nasıl yansıyor?
1: Dediğim gibi bu bu konuda bir duyarlılık yaratacaksa benim fotoğraflarım, insanlar bunlardan etkilenecekse bu benim için çok önemli. Yani bu da varmış, bu da yaşanmış ve böyle yaşanmış diye düşünülmesi benim için çok önemli.
0: Bekar odalarını çektiniz İstanbul'da. Anadolu'dan İstanbul'a gelen insanların yaşadığı bir gerçeği anlatıyorsunuz. Çaresizlik var, işin içerisinde yoksulluk var. Neydi bu hikaye?
1: İstanbul'daki hurda sektörü, kağıt toplama, sektörü
0: daha çok Niğde
1: kökenli esnafın elinde yani toptancıların elinde ve bu toptancılar şu şekilde çalışıyor. Niğde'nin dağ köylerinden daha çok hayvancılıkla geçinen ve tarımdan yaşamını sürdüremeyecek insanların bulunduğu köylük bölgelerden insanları kiralayarak getirip burada işte bu kağıt ve hurda toplayıcılığı yöntemiyle bu hurdaları toplayıp daha büyük şirketlere satarak geçimlerini elde ediyorlar ve bu insanlar genelde bekar odası dediğimiz kovuş veya işte biraz daha yıkıntı döküntü binalarda kolektif bir şey Şekilde çalışıyorlar ve bir tür kiralama şeklinde oluyor bu insanlar çocuklarını gönderiyorlar genç çocuklarını hatta babalarını daha yaşlı insanları göndererek işte bir dönemsel olarak bu toptancılara borçlanıyorlar işte bu yıl senin ailenin ihtiyacı ne kadar 10 milyar alsan 10 milyar ama sen de gel İstanbul'da benim için bu hurdayı bu çöpü topla diye bir sistem var ve ağırlıklı bu sistem niyeliler niyel kökenli insanlar üzerinden yürüyordu fakat daha sonra bu dalgaya bu kesime Kürt illerinden gelen insanların katıldığını görüyoruz fakat nedenler bu işi daha sistematik ve disiplinli bir şekilde yaparken onlar da biraz daha istikrarsız yürüyor. Daha sonra yine bu dalgaya Romen vatandaşlarımızın katıldığını görüyoruz ve şimdi bu dalgaya Suriye Afganistan'dan göç etmek zorunda kalan insanların katıldığını görüyoruz. Yani böyle sürekli toplumun en alt tabakasından gelen bu işi yapmaktan başka çaresi kalmayan insanların yaptığını görüyoruz. Tabii ben biraz bu sürece şöyle başladım. Yani biraz önce onlarla ilişkilenerek, onlarla yaşayarak akşamları giderek ki genelde gündüzleri çalıştıkları için ben hep geceleri yanlarına gidiyordum ve sinema ışığı götürüyordum. Yani onların portrelerini çekmek için. Ama hiçbir zaman mesela poz verdirmiyordum. Doğal ortamlarında ben yokmuş gibi olacak şekilde davranmaya çalışarak şey yapıyordum. Bir gün yine böyle bir daha böyle 50'li 60'lı yaşlarda bir amcanın olduğu bir eve gittim. Çok benim için beni dumura uğratan bir söz söyledi ve çok utandım. Ya dedi neyimizi çekeceksin elimiz zaten pisliğin içinde bundan ötesi yok dedi. Ve yani öyle utandım ki anlatamam yani. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Tabii çok ciddi problemler de yaşadılar bu insanlar. Mesela genç olan bir tanesi bana dedi ki ya dedi, Dedi, bugün dedi 22 defa dedi kimliğimi göstermek zorunda kaldım dedi. Yani biraz toplumda önceden öyle bir algı da vardı. Yani bunlar suçlu, potansiyel suçlu, işte hırsızlık yapabilir vesaire yapabilir. Halbuki son derece emekçi ve saygın insanlar. Yani hayatlarını, ailelerinin yaşamlarını sürdürmek zorunda olan insanlar. İşte zaman zaman ile problemler yaşıyorlardı. Şu an gerçi kısmen biraz daha azaldı. İşte bazı belediyeler bunlara bir takım sosyal haklar tanıdı. Bildiğim kadarıyla Ankara'da Büyükşehir Belediyesi onları sigorta kapsamına aldı. Ama dediğim gibi toplumun en alt kesimi ve lük yaşamlarını zor bela yürütecek kadar para kazanabiliyorlar. Hatta daha fazla çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Ve dediğim gibi bekar odalarında kalıyorlar. Bunların yanında bir de loser dediğimiz her şeyini kaybeden bir takım problemler sebebiyle alkol olsun, uyuşturucu olsun, kumar olsun ailesine ve kendini biraz kaybeden insanlar var. Bunlar da daha çok böyle günlük alkol ihtiyacını karşılamak için çalışan Atıkları toplayan insanlar ve bunlar toplancılar biliyor getiriyor ona bir şarap parası veya bir bira parası verecek kadar paralarını veriyorlar ve böyle bir sistem var. Fakat ilginç olan mesela aralarında çok entelektüel insanlar da varın 2-3 değil bilen. Bunu bir yaşam tarzı olarak öyle yaşamaktan hoşlanarak yaşayan insanlar da var. Böyle çok zengin farklı portrelerle de karşılaşabiliyorsunuz.
0: Aralarına girmek zor olmadı mı?
1: Ya şöyle tabi ilk başta şu tür tepkilerle de karşılaştım. Ya bu acaba polis mi? Acaba devlet? Bunu gönderdi bizim halimizi öğrenmek mi istiyor gibi. Ya sen niye bunu çekiyorsun işte bizim çirkin ve kötü görünüyoruz yani bunu niye böyle bunun peşindesin gibi tepkiler oldu. Ama şöyle oldu tabii ben ilk anda hemen gidip makineyle aralarına girme değil de, akşamların yanına gitme. Bazen bir karpuz götürme, üzüm götürme, onlarla birlikte yemek yeme. Yani bir tür arkadaş... Olma ve onlarla bir güven ilişkisi temelinde bu işi yapmaya çalıştım. Hatta böyle uzun yıllar tanıdığım, tanıştığım, halen de görsekçe şey yaptığım arkadaşlar var yani. Fakat diğer bir gözlemim şöyle bir şey oldu, o da çok üzücü. Çok genç yaşta gelip de birkaç yılda çok fazla yıpranan insanları da gördüm. Gerçekten çok zor bir iş dışarıdan göründüğü gibi değil.
0: Sizin gerçekleştirdiğiniz diğer bir konuda Tarlabaşı, Tarlabaşı'nda çalıştığınız kentsel dönüşüm önemli bir konu olarak sizin işinizde yer aldı. Ne diye Tarlabaşı?
1: Tarlabaşı aslında İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri. Osmanlı İmparatorluğu'nda daha çok Rum, Ermeni, Yahudi insanların, vatandaşların yaşadığı yerler. Fakat tarih boyunca da hep göç almış yerler. Örneğin Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra göç alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Bolşevikler iktidara gelince Beyaz Ruslar geliyor. Balkan savaşında işte bizim Balkan'dan gelen kökenli vatandaşlarımız geliyor. Yine işte bu 50'lerde 60'larda buradaki Rum vatandaşlar buraları terk etmek zorunda kalıyor. İşte en son 90'larda Kürt vatandaşlar o yaşanan çatışmalı süreçten dolayı geliyor. Yine en son işte bu Suriyelilerin geldiğini, Afganların geldiğini, yine Afrika'dan işte bu sokakta gördüğümüz saat satan, deri çanta satan insanların yaşadığını görüyoruz. Böyle sürekli bir göç alan ve çok farklı kültürlerin, çok farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bir yer. Taksim'in kenarında olması dolayısıyla Taksim'e iş gücü sağlayan, oradaki Taksim'deki eğlence ve yemek sektörünü besleyen bir yer. Ama bir de şöyle bir şey var. Başta dediğim gibi toplumun daha alt tabakasından ve aslında otoritelerin iktidarların gözünde biraz kirli, görünmemesi gereken, aslında var olan görüntüyü kirleten bir unsur gibi görülen bir şey. Ve dünyada da böyle biraz, yani soylulaştırma, gentrification dediğimiz süreç burada da bu şekilde uygulanmaya çalışıldı. İşte oradaki yaşayan insanların ellerindeki mülkleri daha ucuz ve uygunsuz bir fiyata alınarak oradan dıştalanmaya çalışıldı. Daha sonra kendi takım kazanımları oldu e, mallar elinden alınan insanların. Fakat kısmen de o soyulaştırma dediğimiz şey fiziki bina olarak gerçekleşti. Tabii çok yönlü de bir baskı altında. Yukarıdan Taksim tarafından bir kısmen yeni binalar yapıldı. İşte küçük oteller var. Yine aşağıda e, Arter Müzesi, Tarlabaşı aşağıda Dolapdere tarafından birçok otel, birçok iş merkezi kurularak bu bölge baskı altına alındı ve yavaş yavaş da bir erozyon yaşanıyor. Tabii şöyle bir şey de var Taksim'e yakın olması, Taksim meydanına yakın olmasından dolayı bir takım toplumsal olaylarda buralardan hemen böyle bir kitle desteği buralara geliyor. Bu da tabii iktidarlar ve otoriteler için ve tehlikeli bulunan bir şey. Belki bunun da bir etkisi vardır. Faktörlerden biri budur. Ama ben kişi olarak buradaki işte binaların yıkılması, insanların oradan göç süreci, yeni binaların yapılması, bütün bu süreci belgelemeye çalıştım ve dediğim gibi bu tür kamusal alanda gerçekleşen olaylar, dönüşümler benim belgelemek istediğim, kayıt altına almak istediğim durumlar veya süreçler oluyor. Bunu belirtebilirim.
0: Tarla başında yaşamayanlar tarla başına pek gitmezler. Genellikle insanların gitmeye, girmeye çekindikleri bir bölge. Siz orada da herhangi bir sorun yaşadınız mı? Yaşamadım.
1: Ya şöyle bir şey oldu. Bazen insanlar fotoğraflarının çekilmesini istemiyorlar. Örneğin bir minik bar diye bir yer vardı. Orada yıkıldı. Orada genelde trans bireylerin, hayat kadınlarının olduğu bir bardı. Orada da ben video çektim, fotoğraf çektim. Fakat oradaki bazı insanlar, işte örneğin hayat kadınları. Ya benim fotoğrafımı çekme ya da çekersen lütfen yayınlama. Çünkü ben kendimi satıyorum ve benim çocuklarım var. Ben hayatımı bu şekilde kazanıyorum. Eşi var Görülmesini istemiyorum. Bu benim için tehlike yaratır tarzında talepler oldu. Ama şöyle bir şey de oldu. Hani ben mesela o minik barı hiçbir yerde yayınlamadım. Belki 10 sene oldu. Belki belki bir 10 sene daha yayınlamayacağım. Çünkü o insanların hayatına karşı bir sorumluluğum var. Ve tabii fotoğrafını çektiğimiz insanların fotoğraflarını zaman zaman bastırıp verdik. Ama şöyle de bir şey de oluyordu. Zaman zaman o bölgelerde fotoğraf çekip bunu bir turistik geziymiş gibi algılayan insanlar da, yapanlar da oldu. Tabii o ayrı bir yaklaşım yaklaştım ama ben kendimi daha sorumlu hissettiğim için en azından kendi adıma mesela o belgeleri yayınlamadım veya o insanların kimliğini açığa vuracak bir şeye girmedim.
0: Belgesel fotoğrafçılık da bu işin en can alıcı noktalarından bir tanesi fotoğrafını çektiğiniz insanlarla aranızda bir diyalog kuruluyor. Bir konuşma ortamı yaratılıyor ve siz de kendinizden bazı şeyleri anlatıyorsunuz. Fotoğrafını çektiğiniz insanlar da size bir şeyler anlatıyorlar. Belki de belgesel fotoğrafçılığın büyüleyici insanları çeken yanı bu.
1: Evet arada bir samimiyet ilişkisi bir duygudaşlık bir duygu karşılıklı duygu akışı olması gerekiyor ya yani Salgado'nun çok önemli bir sözü var benim sevdiğim hani onu eleştirilir çok mükemmel ışıklı fotoğraflar çeker estetize eder güzel göstermeye çalışır ve onu güzel göstermeye çalışan insanlara şunu der fotoğraf benim için hiçbir değildir. ben orada hikayeyi yaşamaya gidiyorum o insanları güzel görüyorum güzel göstermek istiyorum
0: gibi böyle bir karşı cevabı var sizin de belgesel fotoğrafa girmenizde nedenlerden bir tanesi o hikayeleri yaşamak istemeniz.
1: Tabii hem yaşamak istemek, hem katılmak hem onların yaşadığı sorunları da bir şekilde görmek
0: yani onlarla görmek, onların gözünden görmek. Önemli diyorsunuz. Peki şimdi bunu bir kenara bırakalım sizin belgesel çalışmalarınızı. Başka bir maceraya gelelim. O macerada yayıncılık, fotoğraf <gülüyor> kitabı yayınlamak, intihara teşebbüsle eş anlamlı bir şey diyebilir miyiz Türkiye'de? Evet, donkişottuk. Neden bu işe girdiniz? Neden fotoğraf kitabı yayınlamak çünkü fotoğraf kitabı maliyetli bir iş. Özellikle fotoğraf albümleri. Hem maliyetli bir iş, kaliteli bir sonuç almak. Oldukça zor bunu yapan çok az yer var Türkiye'de. Ayrıca pahalı olduğu için alıcısı da yok. Kütüphanesinde fotoğraf kitabı ya da fotoğraf albümü bulunduran insan sayısı Türkiye'de oldukça az. Yani bu bayağı bir cesaret işi buna girmek. Siz neden bu işe kalkıştınız?
1: Şimdi Ben fotoğraf bölümünde okurken... Ee öyle hani okumaya, araştırmaya da biraz yaş itibariyle de bu biraz böyle. Daha geç bir yaşta başladığım için bunun biraz avantajları da var. Yani özellikle güzel sanatlara girerken daha geç bir yaşta girmek önemli diye düşünüyorum. Çünkü hayat tecrübeniz biraz daha artıyor. Ne yapacağınızı ne istediğinizi daha iyi biliyorsunuz. Şunu fark ettim. Dediğim gibi okumaya meraklı olduğum için baktığımda fotoğrafla ilgili, fotoğraf kuramıyla fotoğraf eleştirisiyle ilgili kitapları çok azdı. Yani 10 tane belki 15 tane. Diğimiz Suzan Sontak'ın fotoğraf üzerinesi, Roland Part'ın kamera sitası. En temel bildiğimiz kitaplar ve bu kitaplar 70 yılların sonunda yayınlanmış. Türkiye'de de 80'li yıllarla birlikte girmiş ve bunun ötesine de çok fazla geçememiş bir yayıncılığımız vardı. Bunun bir eksikliğini hissettik. Hem ben hem Hür'ü. Yani bu Espas'ın arkasındaki düşünce böyle bir Hür'ünün de bu tür akademisyen olduğu için, akademinin içinde olduğu için bu tür düşünceleri vardı. Böyle bir maceraya atıldık ve hiç bilmeden atıldık. Yayıncılık maceramız böyle başladı. Hem yayın ev hem de kitab evi kuralım. Sadece sanat Üzerine uzmanlaşmış bir yayın evi, kitap evi olsun dedik. kitabevini batırdık.
0: <gülüyor> yani kitaplar beklendiği gibi satılmıyor. Evet. Neden fotoğraf kitabına ilgi yok sizce?
1: Şimdi bunun çok köklü sebepleri var. Yani bin yıldır göçeden bir toplumuz ve bence halen de göçeden bir toplumuz. Aslında fotoğraf imparatorluğa girdiğinde çok, zaten çok kolay kabul görüyor. Hem sarayın bunda ciddi bir teşvik var. Ve çok rahat kabul görüyor ve çok hızlı yayılıyor. Fakat cumhuriyetle birlikte bir kırılma yaşıyor. Niye kırılmaya yaşıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Sanırım 1937 31de 2002 sayılı bir kanun çıkıyor. O kanunda bazı mesleklerin uygulanmasına kanun 12 tane meslek dalı Türk ırkından olmayanlara yasaklanıyor. Onlardan bir tanesi de fotoğrafçılık. Ve İstanbul'da ve Anadolu'daki birçok fotoğrafçılık biliyorsunuz daha çok gayrimüslimlerin işte Ermeni ya Rum vatandaşların elindeydi veya yurt dışından gelen insanların elindeydi. Ve bu fotoğraf stüdyoları kapanmak zorunda kalıyor. Ve birçoğu stüdyosunu Kahire'ye ve Lübnan'a taşımak zorunda kalıyor. Bu çok ciddi bir kırılma. Daha sonra yine devletin kültür politikaları gereği biraz daha devlet şöyle bir şey diyor fotoğrafçılara. Daha çok o dönemde de daha çok ressamlar ya diyor biz işte Osmanlı'yı bir köklü ve radikal bir şekilde reddediş var. İşte biz Osmanlı değiliz. Biz Avrupalı gibi moderniz. Biz de güzeliz. Bizim ülkemizi de güzel gösteren fotoğraflar çekin. Devletin kültür politikası bu. E var olan birikim de ortada. Ve o zaman Matbuat Umum Müdürlüğü kuruluyor. Vedat Nedim Tör. Aslında günümüze tercibe edersek devletin propaganda dairesi. Ve o dönem yine bu stüdyosunu Kahire'ye taşınma planları yapan Otto Wanger var fotoğraf tarihinde. Ve onun asistanı Avusturya almaktadır manı olan Otmar Ferşi var. Halen Matbuat Umum Müdürlüğü'nde Otmar Ferşi'nin çektiği Anadolu fotoğrafları vardır. Fotoğrafla Türkiye albümü vardır. Üç dilde yayınlanmış. Yine La Kemalista Türkiye diye bir dergi çıkarıyorlar. Üç dilde. Sanırım 40-50 sayı çıkıyor. Ve Otmar Ferşi Matbuat Umum Müdürlüğü'nde propaganda uzmanı olarak görev alınıyor. Ve aslında bizim fotoğrafçılığımıza biraz damga vuran da Otmar Ferşi fotoğrafı. Yani baktığınızda mükemmel fotoğraf vardır. Yani teknik olarak, kompozisyon olarak. Çünkü Vedat ne? Nedim Tör çağrı Otmar Fersi bir fotoğraf yarışması yapıyorlar Anadolu'dan her yerden fotoğraf istiyorlar ve bir tek Otmar Fersi'ninkini beğeniyorlar. ve Nedim Tör diyor ki seni göndermiyoruz diyor pasaportuna el koyuyoruz diyor ve çok yüksek bir ücretle Otmar Fersi'yi Alıyorlar. Daha sonraki işte bu Gültekin çizgenlerdir, Ara Güler'dir, Ozan Hoca'dır, Ozan Sadıç Hoca'dır. Hepsi Otmar Ferşi'den etkileniyor. Kartpostaları yapıyor, kitap yapıyor ve benzeri ve benzeri. Böyle bizdeki işte bu seksenlere kadar olan bu güzel fotoğraf işte ülkeyi güzel gösterelim. Bak biz de biz sizin gibi batılıyız. E, fotoğrafı anlayış biraz buradan gelişiyor. Bu anlayış daha yeni yeni yani 90'larla 2000'lerle işte bir takım yeni dergiler yayınlar aşılmaya başlandı. Bu anlamda böyle bir sorun var ve bizim hocalarımız da işte Sabit Hoca benim hocamdır aynı zamanda daha çok el yordamıyla yürüyorlar. Ve o çerçevenin dışına çok fazla taşamıyor. Bir de fotoğraf bizim ülkemizde endüstri değil. Endüstri olmadığı için hep biz dışarıdan takip ediyoruz. Dışarı ne derse Aa, bu dünyada bu var biz de bunu uygulayalım yaklaşımı oluyor ki o bizde bile çok fazla olmuyor. Çünkü internetin gelişmesiyle küreselciliğin gelişmesiyle birlikte bizim dünya fotoğrafına açılışımız daha yeni yeni gerçekleşiyor.
0: Yani biz bugün Türkiye'de Türkiye'ye özgü bir Türkiye fotoğrafı var diyemiyoruz öyle mi? diyemiyoruz.
1: Yani çok değerli çalışmalar var ama dünyaya baktığımızda Türkiye fotoğrafı diye bir şey söylediğimizde çok esamemizin okunduğunu söyleyemeyiz. Yani bu konuda gerçekçi olmak lazım. Ama ümitsiz miyiz? Değiliz. Çünkü çok değerli genç arkadaşlar var. Yapılmış çok iyi çalışmalar var. Ama bir akım olarak, bir etki olarak dünya fotoğrafında bir yerimizden bahsetmek mümkün değil.
0: Sizin kurmuş olduğunuz Espas Sanat Kuram yayınları burada pozitif bir rol oynuyor diyebiliriz. Yani Türkiye fotoğrafının biraz daha bilinçli bir şekilde el alınması, üzerinde çalışılması anlamında.
1: Yani bizim zaten yayın evi olarak misyonumuz biraz da başlangıçta buydu. Yani dünyada bir fotoğraf kültürü var, bir fotoğraf tarihi var. Bir birikim var. Biz o birikimi buradaki fotoğrafçılara gösterelim, tanıtalım, anlatalım. Ve fotoğrafla ilgilenen arkadaşlarımız dünyada ne yapılıyor, ne ediliyor, ne tartışılıyor bundan haberdar olsunlar. Hem de kendilerini karşılaştırsınlar. Dünya fotoğrafı nerede, biz nerede, biz ne okumalıyız, biz ne tartışmalıyız gibi bir misyonla yola çıktık. Biz yaklaşık 20'ye yakın biz bir fotoğraf kuramı ile ilgili Ağırlık da bunların çoğu çevredir. E, kitap yayınladık. Tabii burada şunu da hani bu bir övgü değil de bazen e, genç arkadaşlardan duyuyoruz. Ya sizin kitapları okudum fotoğrafa bakışım değişti diyor. Bu bizim için en büyük mutluluk. Yani bizim attığımız tohumların biraz yeşerdiğini gösteriyor. Bu bizi mutlu ediyor.
0: Tabii bir fotoğraf yayın evinin, fotoğraf yayınlarının yaşaması için o kitapların satılması da gerekiyor. Ama ne diyoruz? Türkiye'de pek fazla alıcısı yok bu tür kitapların. Siz az önce tarihçesine de işin indiniz biraz bunun nedenini anlattınız. Ama daha somutlaştırırsak daha özetlersek neden bizde fotoğraf kitaplarının alıcısı yok?
1: Yani biraz önce tarihsel boyutuna değindim. Ben bunu biraz ekoloji kavramıyla biraz tanımlıyorum. Hani ekoloji derken işte birbirini besleyen bir sistemden bahsediyoruz. O sistemden bir zincir kopunca bütün sistem bozulabiliyor. İşte ne bileyim yılanları öldürdüğümüzde farelerin nüfusu patladığı gibi. Böyle bir şey var. Yani bizde hem devletin hem belediyelerin yani kamunun, kamu kurumlarının konuda bir yetersizliği var. Beslemiyor çünkü. Yani mesela bir Türkiye'de fotoğraf müzesi yok. Müzelerimizin olması lazım. Örneğin fotoğraf galerileri birkaç tane vardı. Onların çoğu kapandı. E, ciddi akademik yayınlar, tartışılacak fotoğraf dergileri var mı? Yok. Var olanlar zaten çok yüzeysel ve genelde teknik düzeyde kalıyor. Akademinin görevi nedir? Metin üretmektir, bilgi üretmektir. E, akademinin bu konuda zayıf olduğunu görüyoruz. Kendi içinde mutlaka sorunları var. Çünkü bürokratik işlerle uğraşıyorlar ve memur olmak zorunda kalıyorlar. Fotoğrafçılara baktığımızda fotoğrafçılar on bulamıyor, mecra bulamıyor. Kendi hayatlarını sürdürmeleri bile çok zor. Bir de öyle bir şey ki artık bu dünyada da böyle, ülkemizde de böyle fotoğraf bir meslek olarak kendini kabul ettiremiyor. Hatta meslek olmaktan çıkmak zorunda ve fotoğrafçı kendi sponsoru olmak zorunda. Hem fotoğrafını çekmek zorunda, hem sergisini basmak zorunda, hem asmak zorunda, hem indirmek zorunda. Kitabı yayınlayacaksa da onu da kendi yayınlamak ve satmak zorunda. Şimdi i̇şte bütün bunlar birbirini besleyen bir ortam, bir ekoloji oluşturmazsa doğal olarak o gelişmiyor. E bir de tarihsel olarak bizde endüstri olarak gelişmemiş, icat edilmemiş, tekniği burada yok. Bir de fotoğraf satan kurumlar, fotoğraf malzemesi satan kurumlar sektöre hiçbir destek vermiyor. Ve fotoğrafçılar da maalesef örgüsüz, daha çok fotoğraf dernekleri üzerinden yol almaya çalışıyor. Ama o sadece işin amatör boyutu, bir de profesyonel boyutu var, uluslararası boyutu var. Bunlar hepsi birbirini beslemeyince de doğal olarak gelişim zayıf kalıyor.
0: Ve sizin kitaplarınız yeterince alıcı evet, bulmuyor. Evet,
1: yeterince alıcı bulmuyor. Yani fotoğraf ile ilgili bizim böyle bir 500-600 tane bizi takip eden arkadaşımız var. Bu işe gerçekten kafa yoran. Ama mesela fotoğraf albümü konusunda maalesef depolarımız dolu. Şikayetçiyiz. Ama bunun için de insanları da suçlamak zor. Çünkü hem böyle bir kültürün eksikliği var. İnsanlara ihtiyaç hissedemiyor. Bir de bu kitaplar maliyetli. Biz buna rağmen ucuz satmamıza rağmen satılmıyor. Bir de ekonomik problemlerden dolayı gerçekten insanların bütçe ayırması zor. Biz e, biraz daha yoksul bir toplumuz yani bu noktada. Ama şunu da söyleyebiliriz. Ya bu fotoğraf makinelerine 5-10 bin lira veren bir fotoğraf albümüne yılda bir iki tane fotoğraf albümü alamıyor
0: mu diye de sorgulayabiliriz. Benim de zaten size sormak istediğim soru buydu. Peki diyelim ki öğrenciler örneğin gençler fotoğrafa ilgi duyanlar sizin kitaplarınızı almak istiyorlar. Diyorsunuz ki bizim depolaklarımız. Depolarımızda yer kalmadı neredeyse. Peki onlar ilelebet o depolarda mı kalacak o kitaplar yoksa herhangi bir aksiyon düşünüyor musunuz bunları bir şekilde daha ucuza okuyuculara ulaştırmak açısından?
1: Şöyle bir şey var. Zaten biz bir kitabı dağıtımcıya verdiğimizde, 100 liralık bir kitabı dağıtımcıya verdiğimizde 50 liradan veriyoruz. Dağıtımcı bunu zaten internet sitesine koyduğunda birçok mecralar var. %30, %40'a varan indirim yapıyor. Yani 50 liralık bir kitaptan %30-40 indirim zaten yapıyor. O 50 liralık kitap düşüyor 30 liraya 25 ya da 35 liraya. Şimdi bir paket sigara herhalde bilmiyorum ben içmiyorum herhalde 20 lira vardır. Ya da bir bira 15-20 lira civarında bir şeydir. 200-300 lira verdiğinde bir fotoğraf öğrencisi bir fotoğraf kuramcısı olabilecek kadar fotoğraf kitabı satın alabilir. Bunun da çok zor olmadığını düşünüyorum.
0: O zaman biz burada bizi dinleyenlere bir çağrı yapalım. Fotoğraf makinesi alıyorsunuz, fotoğraf makinalarına ciddi paralar yatırıyorsunuz. En azından kitaplara küçük bir yatırım yapın. Hem kitaplarla yaşamaya çalışan bir yayın evinin hayatını sürdürmesini ve daha iyi işler, daha çok iş üretmesini sağlarsınız. Hem de fotoğraf kültürünüzü geliştirirsiniz. Fotoğraf bilginizi geliştiririz. Bu çok önemli.
1: Evet her şey biraz zamana bağlı. Zaman içinde bu birikimler gelişip güçlenirse bu ihtiyacı da insanlar hissedecek diye düşünüyorum. Yani sadece fotoğraf ile ilgili okumak değil... Yani bir albümü görmek, onu elinde tutmak, arada bir ona dönüp bakmak bunlar çok önemli. Çünkü orada zihninizde bir şeyler gidiyor, kalıyor. Ya yani bu fotoğrafı nasıl çekmiş, niye böyle çekmiş? Yani onu almak, onun kokusunu hissetmek bunlar çok önemli. Ve biraz da dediğim gibi kültürel birikim de önemli. Yani biz hani başta dediğim gibi biz göçebe bir toplumuz. Yani benim babam işte köyden çıkmış gelmiş... Ben daha yeni şehirli olmuşum ama şehirli olmak öyle bir şey değil. Yani 200 yıldır, 300 yıldır bir mahallede oturuyorsanız şehirlisinizdir. Ve şehirli toplum biriktirir, anılarını biriktirir, kültürünü biriktirir, nesilden nesile aktarır. Ama biz halen göçebe bir toplumuz Baktığımızda da zaten İstanbul aslında koca bir köy yani... 30 yıldır, 40 yıldır göç alıyor. Tamam fiziki, binalar, bir şehir görüntüsü verebilir ama içindeki zihniyet kafa daha kentleşememiş bir kafa.
0: Ve doğal olarak bu da tabii kitap tüketimine, kültür tüketimine evet. doğrudan doğruya etki eden bir faktör önümüzdeki dönemde çıkacak kitaplarınızdan söz eder misiniz?
1: En kısa sürede önümüzdeki hafta Matbaadan bir kitabımız çıkacak. Fotoğrafla Diyalog ismi 23 tane fotoğrafçı 20. yüzyıl fotoğrafına yön veren, onu yaratan fotoğrafçılarla birebir yapılmış söyleşilerden oluşuyor. Robert Kappa'dır, Bresson'dur, Brassai'dir. Hem kendi tanıklıkları hem de kendi birikimlerini, deneyimlerini bize aktaracaklar. 458 sayfalık bir kitap. Bunu söyleyebilirim. Yine önümüzdeki yayın döneminde çıkacak bazı kitaplarımız var Özellikle kadın fotoğrafçılarımız için önemli olan bir kitap var Kadın Fotoğrafçılar ve Feminist Estetik Diye bir kitabımızın telifini yeni aldık O çıkacak Yine David Bate'in Fotoğraf Anahtar kavramlar Adlı bir kitabımız çevriliyor Yine Sosyal Fotoğraf diye bir kitabımız çıkıyor Ön- Günümüzde çok Nartan Jürgenson diye bir filozofun Sosyal medya fotoğrafları üzerine yazdığı Çok kısa ve değerli bir çalışma Yine Görsel Sosyoloji diye bir kitabımız çevriliyor Sosyolojiyle görsellik üzerine düşünmek isteyen okumak isteyenler için ve buna benzer birçok kitabımız olacak. Paraımız oldukça para buldukça bunları yayınlamaya ve sizlerle buluşturmaya çalışacağız.
0: Hüseyin Yılmaz bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben de Ahmet ile teşekkür ediyorum. Bizi fotoğraf konuşmalarına davet ettiği ve böyle bir platform sağladığı
0: için. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bu haftaki konuğum Espas Sanat Kuram yayınlarının yöneticisi ve fotoğrafçı Hüseyin Yılmaz'la belgesel fotoğraf çalışmalarını ve Türkiye'de fotoğraf kitabı yayıncılığını konuştuk. Bu ve diğer konuşmaları Power FM'in podcast uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Eğer konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak, yorum bırakmak ya da abone olmak istiyorsanız sizleri www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine bekliyorum. Önümüzdeki pazar buluşmak üzere, hoşçakalın.